0: Tá de brincadeira. Tá de brincadeira.
1: Brincadeira, viu?
0: Palhaçada. Me deixar acordado pra isso.
1: <risos> ah, fala a
0: verdade, você adora. Tô brincando.
2: Ah! <risos> <risos> Gravando!
3: Pessoal, eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, ouvintes, do nosso podcast As Crônicas do Texugo Desolado. E eu sou o Rodolfo, e o Texugo está desolado justamente porque sempre quando me levava para poder brincar com o pessoal, eles falavam que eu era café com leite. E eu nunca entendi isso. café com leite muito para caralho.
4: Eu não gosto de café com leite.
3: Eu nem, eu nem tomo café.
4: Nem eu,
0: Gente, café com leite é uma coisa meio óbvia. Se Você pode, pode colocar chocolate no leite que você vai botar café. Não
4: fala assim. <risos> Olá, eu sou a Pan. E este texuga está desolado por quê? Pera, uva, maçã, salada mista. Verdade ou consequência. Gatomia. Duro ou mole. Dança das cadeiras. Isso não era é de criança, não. Isso não era brincadeira de criança. Ah,
0: viu? <risos> Sabia que tinha...
4: Nada disso era brincadeira Sabia de criança. Sabia
0: que tinha coisa escondida no meio. E falando de duro ou mole, uma coisa escondida no meio foi muito bem colocada, <risos> <risos> né?
5: Essas eram brin brincadeiras
0: proibidas, hein, Pan? Eita, tá ficando difícil. Oi, eu sou o Fábio e esse Teixuca está desolado porque essas recordações me matam, por isso eu venho aqui. Para quem não pegou a referência, essa música é do Roberto Carlos e ela conta a história de como o Roberto Carlos perdeu a perna. O nome da música é Odivan. Beijo pro o Odivan, ex-zagueiro do Vasco. Tamo junto. Abração para você, Odivan. O, Divã. o nome do cara é Odivan. O Divan.
4: Isso. Tem a ver com brincadeira de infância.
0: Porque essas recordações me matam. Por isso eu venho aqui para falar <risos> das minhas recordações de infância. Ah, gente. Olha só, fazer toda a entrada com música é difícil. Você não vem atrapalhar a minha entrada com música, não. Ah, você podia
5: ter botado <risos> brincadeira de criança... De eu pensei nisso, mas ia ser muito lugar comum.
0: É, é, Todo mundo ia pensar nisso.
5: Olá, pessoal. Eu sou a Dani. E o Techuvo está muito desolado porque ele está com muita saudade de pular a amarelinha na rua. É, oh. hoje
3: em dia... Ai, gente, nem dá pra fazer isso mais. <risos> Vai fazer isso hoje em dia, tudo que acontece.
5: Amarelinha, aqui ainda dá, Fábio,
0: aqui ainda dá. Aqui? Dá não? Vai,
4: tenta disso. Aqui não dá, porque pular amarelinha no morro deve ser muito difícil, é, né?
0: Aqui só vale, aqui vale em dia, amanhã, só vale a pena voltar da amarelinha. <risos>
4: Imagina, você já pensou em pular, pular de um pé só, descendo o morro?
3: Eu Precisa não tenho. <risos> Olha, eu, eu, já não peço, eu já não penso mais em pular de um pé só faz muito tempo.
4: Difícil demais, gente, esse negócio de um pé só. Né? É, não é, não, é fácil.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Leonardo e esse texuco está desolado porque brincar dói, machuca, mas dá tanta saudade. Olha esse Leonardo começou a subliminar. <risos>
4: <risos> de gato mia, molho ou é. duro. Verdade ou consequência ou o que que
1: é? Que o Diga é meus tornozelos, joelhos, dedos da mão, tudo torto, tudo quebrado por causa de brincadeira. Nossa Senhora! Se eu fosse falar brincadeira, eu molho o e sensações diferentes.
3: E o tema de hoje é. E se tudo fosse uma brincadeira? Nós vamos começar o episódio de hoje perguntando o seguinte: qual a sua brincadeira da infância preferida? E vamos começar pela Pamela.
4: Então, olha só, brincadeira de infância é difícil, porque tem muitas.
3: Tá, então é isso. <risos> Obrigado, gente,
4: pela semana que vem, semana
0: <risos> que vem a gente vai falar sobre. Então,
4: isso. Eu, eu posso, eu, eu queria falar de duas, tá? Duas brincadeiras. Uma tem a ver com aquela infância relacionada aos desenhos japoneses, né? Desenhos não.
1: Seriados japoneses.
4: Jaspion, Changeman e etc. Mas não era brincadeira de ser Changeman só. Era brincadeira do robô. Eles tinham um robô, eles se transformavam num robô. E a gente subia nas árvores. Umas árvores grandes, com galhos grossos, a gente subia. E a gente fazia dessas árvores os nossos robôs. E é uma droga, porque eu brincava com os meninos. Cada um subia numa árvore, eu ficava em uma e eu tinha que ser um dos robôs. E sobrava pra mim sempre o robô do Jaspion, que tinha tinha aquela cabeça de cone horrorosa? No, no, não, no, não,
0: não, não, Change Man.
4: Do Change Man, do que do tinha Já
0: era é o gigante guerreiro Dail. Eu queria <risos> ser a do Jasper, <risos>
4: que era um robô muito maneiro e sobrava para mim só o pior robô, que era o robô do Change que tinha aquela cabeça de cone horrorosa. A árvore era o robô e a gente subia na árvore e lutava, na nossa imaginação, claro, contra o robô do lado. Enfim, eu tenho uma memória muito gostosa dessas brincadeiras na árvore. Meu irmão brincava junto comigo, né, Léo? Né? Essa era uma, um, era uma, né? A outra que eu falei que eu ia falar, eu acho que eu nem vou falar agora, eu posso falar depois. <risos>
3: Então, quando você, vocês brincavam nas árvores, e como é que era, por exemplo, a árvore era o robô? Era isso mesmo? Isso. Então, vocês ficavam meio que interpretando né, o... o os robôs ali, tipo, no diálogo deles. Enfim. Era. E, e, e avisando, olha, estou dando uma espadada em você. A gente jogava um... RPG e você nem
1: sabia. É, para... falar que isso é
3: RPG, hein? isso aí já é RPG.
4: Era pura imaginação.
3: Era
1: pura imaginação.
4: A árvore era o robô e nós estávamos dentro da árvore.
1: Dentro da copa. Cada um subia no seu galho. Cada um no cadeira. seu galho,
4: na sua posição. Os comandos todos, os Eram movimentos. Os
1: novos, os trocinha. Aquilo
4: ali era, a gente imaginava botões, alavancas e vários outros equipamentos dentro de um robô dentro de uma nave. E, e sempre tinha alguém que narrava, alguém que criava uma, uma circunstância problemática e aí a gente teria que resolver aquele problema. E era assim, era tudo imaginação dentro daquele cenário. Aquilo era maravilhoso. Eu tenho uma, uma memória tão gostosa da... Primeiro porque eu adoro subir em árvore, até hoje.
1: Só não consegue mais.
4: É, hoje eu tenho uma limitação, mas eu gosto sabe, eu acho, eu olho até hoje para uma árvore e fico assim, nossa, essa árvore é boa de subir, né? <risos>
0: eu adorava brincar de Changeman e enquanto a Pana tava falando aqui, eu fiquei até horrorizado aqui, eu entrei no, no nosso amigo lá do, do Zóinho, lá pra procurar o, o nome do, do robô do Changeman, porque o, o robô do Jasper todo mundo tem na mente, pelo menos quem viveu essa época, que era o gigante guerreiro Dylan, né? Uhum. E eu não, eu fiquei assim, porra, mas qual era o nome do, do robô do, do Changeman? Aí eu achei um site aqui que eu achei lindo, ótimo o nome Siri Nerd, SiriNerd, sirinerd.com.br Beijo pro yes. pessoal do, do SiriNerd, não conhecia ainda não, mas já adorei o nome. E tá falando que o nome dele é Google Change. Aí eu não sei como o nome é japonês, né? Mas é G-G-O-G-G-L-E. Seria Google, né? Goggle Change. Mas, se você sabe como é que se pronuncia, você vai mandar pra gente o e-mail. gmail.com Isso aí, Léo, ótimo. Mas eu adorava brincar de change, man, cara. E era. E... e eu sempre fui aquela criança chata e escrota do cacete que queria ser sempre o Change Dragon, sabe? E meu irmão meu primo tinha que aturar, isso. Qual era, era a cor? Change Dragon vermelho, ué? Ah, é ah ele era o único que conseguia jogar beisebol e arremessar a bola do dragão. Não
1: <risos> Mas você falou aí, Fábio, o Goggle é o Goggle 5 também. Tinha um, um, outro, um outro grupo de não, Era
0: Google Five, era Gogol, não era? Gogol?
1: Era, tipo, era o, go, o... Go, go, era Google? Google. Você
0: Google. Era Gogol? Era. Ah, e, e eu sempre achei que fosse Google Five, cara. Que maneiro. Bom saber. Então, pelo gente, isso é, isso é uma coisa normal no Japão, né? É. Aí, botei, <risos> eu botei aqui, Google traduzir. Aí é no Google Tradutor. <risos>
4: Bom, então já que eu envolvi o Léo nessa história... E aí, Léo? E a sua brincadeira de infância?
1: Eu vou dar dois passos atrás em relação a essa época, <risos> né? Eu sou meio nerd e sou meio... Meio nerd e meio franco atuperi. <risos> não, não é pra entrar no podcast, não. <risos> <risos> Vou dar dois passos atrás na, na questão da brincadeira aí, porque eu sou um pouco mais velho do que a Pamela. E brincadeira de criança minha tem várias, mas não vou falar de jogar futebol sozinho, narrando o jogo. E nem vou falar de jogar futebol de botão sozinho, também narrando o jogo.
4: No futebol de botão, Léo. Muito você...
1: Muito menos ficar falando que eu já fazia corridas com os meus carrinhos em volta da cama da mãe, narrando a corrida um a um dos, dos carrinhos, o nome de cada um dos pilotos. Também não era essa brincadeira, mas a minha brincadeira era corrida de tampinha. Eu juntei um saco de tampinha, numeradas de 1 a 30, eu acho, e cada uma delas tinha o um nome do piloto, e fazia as corridas e fazia o campeonato e anotava o resultado. <risos> fazia
4: a pista.
1: Fa lógico. Tinha que fazer a pista no, na areia e brincava sozinho. Isso era muito irado, cara.
3: É, eu lembro que eu tive um, um momento parecido, assim, de brincar com, de corrida de tampinha. Mas eu não lembro de ter sido uma coisa tão divertida, assim, pra mim. Mas eu acho que eu, eu, eu não tive o entusiasmo que o Léo teve, né? Eu acho que a época também é muito diferente.
1: Mas você sabe o que, é que me divertia mais? É porque pra poder brincar, eu tinha que ler a revista. Na época, eu lia a revista Placar pra poder pegar a relação de que corredores, quando eu brincava de futebol, eu pegava a revista para cá para poder pegar a escalação dos times que eu ia fazer, simular os jogos que eu simulava sozinho. Eu montava as tabelas uma a uma. Eu tinha toda essa paciência do mundo antes de começar a jogar. Isso é que me divertia, o imaginar como ia ser.
4: <risos> o Léo sempre é assim até hoje.
1: É, talvez. E aí, Dani, qual é essa brincadeira de criança?
4: Bom, minha brincadeira de criança,
5: na verdade, sempre foi muito na rua. As minhas brincadeiras eram muito de... em grupo, né? Com os colegas de rua, com os vizinhos. E a gente brincava muito na, na calçada, na frente da casa da minha mãe. Uma das brincadeiras favoritas era pique-bandeira. O grupo se reunia, tipo, toda sexta-feira, à noite, que sábado ninguém tinha aula. Os pais ficavam sempre na calçada olhando as crianças... E a gente brincava disso e era uma época muito boa.
3: E como é que era o, o pique bandeiras? Era dois times e um tinha que roubar a bandeira do outro, né? É,
4: exatamente. O que é que vocês usavam de bandeira, Dani? Chinelo. Chinelo? <risos> Chinelo. A gente
1: usava galho de árvore. Na
4: minha rua a gente usava galho de árvores.
3: O Rodolfo era café com leite. <risos> e eu era café com leite. Eu não podia pegar o galho da árvore, porque se eu pegasse não, não, não valeu. Põe lá de volta <risos>
5: E você, Fábio, qual foi a sua brincadeira de infância favorita? Gente,
0: a minha brincadeira de infância favorita é. Depois que eu contava, tem que tocar aquela música do, do, do Hulk indo Embora, sabe? <risos> Mas a minha brincadeira de infância preferida era montar a brincadeira e não brincar. Então o que eu fazia? Eu pegava aqueles brinquedos todos e aí montava: esse aqui vai ficar aqui, aqui vai ser a base do não sei quem, aí aqui vai ter essa nave que vai voar não sei pra onde, e aqui aí eu amarrava uma linha assim, que eu já pensava assim, esse aqui vai, Aquele lá vai fugir por essa linha pra chegar na base do não sei o que e tal, não sei o quê. Era deixar tudo montado. Quando tava tudo montado, eu ficava tanto de já ter demorado tanto a fazer que eu desistir no brincar.
4: Na verdade, a sua brincadeira era essa. Era só
0: montar. <risos> eu fazia isso com comandos em ação, eu fazia isso com Thundercats, eu fazia isso com Rambo.
4: Cara, mas comandos em ação já era uma brincadeira quando você recebia o comandos em ação. Porque ele vinha todo um, um, um aparato, assim, pra você destacar das cartelas, as peças e montar. Não era comandos em ação que vinha?
2: Era,
0: na verdade, não é, de, você, não é, não é de destacar, né? Ele vinha com, com as, as peças deles, né? Não, você
1: tinha as arminhas, as mochilas.
0: Então, assim. mas
4: elas vinham tipo numa cartela de plástico que você não. Descartava. Não. Não. Ah, isso era Barbie.
1: É, mas se você não deixa eu ser a Barbie, né, a
0: Barbie de menino. Mas a também me, me causou uma das maiores frustrações de infância, que é até hoje eu odiar amigo oculto, né? Por que, que
2: diz?
0: Porque eu odiei amigo oculto? Porque na época que eu, que eu era moleque tinha, tinha dois ação que eram muito legais. Um era o lança-chamas e o outro era o cão bravio, que era uma ação que vinha com um Rottweilerzinho assim, que tinha uma coleira pra você botar assim, então era super legal. E aí, todo amigo oculto que tinha na escola, essas coisas, eu botava lá: você quer ganhar o quê? Aí eu botava assim: comandos e ação, lança-chamas ou cão bravinho. Aí eu tirava alguém e a pessoa botava assim: luva de, de, de goleiro de futebol. Aí meus pais iam lá, faziam esforço fosse compravam luva de goleiro de futebol para dar para a pessoa que eu tinha tirado. Aí eu ia lá, e falava: hoje, hoje eu vou pegar o lança-chamas ou o cão bravinho e tal. Aí vinha conjunto de canetinha. Eu acho que ninguém. Ganhou mais conjunto de canetinha amigo oculto na vida do que eu. Eu tenho que dizer, eu já ganhei uma vez
3: um estojão enorme, assim, cheio de canetinhas, vários tipos diferentes. Não, não
0: era estojão enorme, era aquele que tinha no máximo 12 que eu ganhava, assim. Eu
3: ganhei melhor que você.
4: Teve uma vez, eu tava, acho que... Quarta série, não sei. Eu era bem nova e o amigo oculto era um amigo oculto com um preço. Tinha Eles, a, a gente não fazia o que quer ganhar. Estabelecia um preço, né? Um, um preço não. Estabelecia um valor lá máximo pro, pro presente. E aí eu comprei na época o, o máximo, o valor máximo do presente. Eu tirei um menino, deu um boné na época, e o boné era um pouco mais barato do que o valor máximo é, que podia valer o presente. E aí eu comprei um joguinho na época. Aí, beleza, eu fui lá, era valor máximo, né? Aí eu ganhei uma jarrinha, era um negócio de 5 centímetros, eu acho, de porcelana branca, que a menina falou assim, ai, ah, você gosta muito de artes, você vai levar, pode pintar da cor que você quiser. Você pode jogar da janela de casa também. Sério, gente, uma jarrinha de porcelana de 5 centímetros. Nem, se tivesse vindo a tinta pra eu pintar, eu até ia falar assim, ah, tudo Não, bem. Não,
3: pinta com imaginação.
4: Pinta com... Ah, vai se foder. <risos>
3: Olha, deixa eu... já que você falou de amigo oculto, deixa eu só contar um, um, um caso aqui rapidinho. vai contar uma derrota também? Não, não, não é derrota, é o contrário. Assim, é... Eu acho que eu, eu tive uma sorte. Era um amigo oculto de empresa e a gente tinha estipulado lá um, um valor, mais ou menos. E eu não falei o que, é que eu queria de presente. Eu não simplesmente entrei na lista lá dos participantes. Aí o que eu achei mais interessante é que a pessoa, ela pesquisou sobre mim. Ela, na época, eu usava muito uma plataforma chamada Last FM ela ficava logando todas as músicas que você ouvia aí o camarada foi no Last FM, viu lá as músicas que eu ouvia e na hora que ele foi revelar que é o amigo oculto, né ele falando, é, foi muito difícil comprar um presente para essa pessoa eu pesquisei no Last fm baseado nas músicas que eu ouvi eu descobri
4: Aí vai lá, o cara ouvia ali Park. Não, Bar. eu
0: não <risos> Baseado no Last Fêmea, eu trouxe uma fita aqui na frente ele ali Park e atrás é Black Eyed Peas.
3: <risos> aí o camarada, ele, ele fez um, uma apresentação, assim, sabe? Começou a falar da Terra-média, começou a falar das coisas do Senhor dos Anéis. Aí aquilo me chamou atenção, só que ninguém pegou nada, assim, ninguém entendeu o que, é que ele tava falando. Mas aí quando todo mundo estava em silêncio, porque ninguém sabia
0: que a gente ia ganhar, você levantou e gritou: The
3: <risos> Aí ele foi e falou que era eu Aí ele comentou Depois que, você, que eu vi que você ouve o Guardian pra caramba Descobri o presente que eu ia comprar pra você Aí ele me deu o livro Ilustrado do Hobbit Os quadrinhos
4: Ah, maneiro Quer dizer, Rodolfo Você Ah, mãe. Quem te tirou nesse amigo oculto Foi um stalker <risos>
0: Mas eu vou roubar, eu falei a minha brincadeira preferida de criança, mas tinha uma segunda brincadeira preferida de criança, mas por que, que eu vou incluí-la, mesmo sendo roubo? Porque era provavelmente uma das brincadeiras de infância mais divertidas. As crianças do Rio de Janeiro gostavam, que é ou brincar na chuva, ou brincar com arminha de, de, de água. Porque naquele calor do, do capiroto, qualquer dia que chovesse, meu irmão, e você podia descer para brincar na chuva, era um alívio, era uma felicidade. Lembrando que nessa época, até ar-condicionado era coisa de Luxo. Olha
4: o menino de apartamento. Ah, aí, eu você sou. podia descer para ver. É, descer,
0: de... mas vocês. Durante esses programas, vocês vão ver que eu sou, um, eu sou, eu era e continuo sendo no meu coração, uma completa criança em apartamento. Que eu prefiro morar em apartamento
5: do que casa. Dá o play, né, Fábio? Nossa, Dani,
0: mas fechava, fechava o tempo, aquela nuvenzinha escura que aparecia uma vez a cada mês. Aí tu já descia correndo, assim, opa, é agora que vai chover. Aí brincar na chuva. <risos> mas era tão feliz, cara, aquele calor bizarro se brincando na água assim, que era uma maravilha. Nossa, brincadeira ah, desse era bom mesmo. Queria saber o seguinte, e você, Rodolfo? Você ainda não, 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 não se pronunciou sobre a sua brincadeira
3: preferida de infância? Qual seria? Eu acho que eu vou ter dificuldade para poder falar minha brincadeira preferida de criança.
0: Porque é o nome dela é em sueco. <risos> Aí é mais difícil de falar. <risos>
3: É por isso, não? não eu acho que não é por essa razão. A brincadeira preferida de criança dele era ver Chaves. Isso aí, eu brincava muito na rua. Eu até lembro, assim, tô escutando até agora. Tinha a mãe gritando, vizinho. mandando você entrar, né?
4: Rodolfo, bora pra
0: dentro de casa! O
3: Rodolfo tô tá escutando até agora.
0: O Rodolfo é café com leite! O Rodolfo é café
2: com leite!
3: <risos> <risos> na verdade, eu tava, eu tava escutando, assim, eu dentro de casa e meu vizinho gritando do portão, tipo, minha casa tinha campainha, mas ele não tocava. Ele gritava, meu I mean, I'm like, e eu lembro, assim, eu, eu ia pra rua, eu vivia na rua brincando, descalço mesmo. E era uma coisa parecida com o que a Pamela tinha falado, assim, de subir em árvore, né? Você é, interpretar... Só que os, os jogos não eram change, não era... É porque na sua época já era Power Ranger É, era Power Rangers, mas a gente brincava, por exemplo, de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, isso sim.
4: Eu ficava muito nervosa com o Rodolfo, porque ele assistia Cavaleiros do Zodíaco e eu não. Todos os dias ele queria assistir o um episódio, eu falava, Ai, Rodolfo, hoje não, eu não sei por quê, por causa do horário. Eu não sei o que, que tinha na televisão em outro canal na época. Mas eu, eu ficava muito nervosa porque eu não queria assistir aquilo. O Rodolfo insistia. Eu falava, mas vai passar depois de novo. Isso repete. E ele falava, não, cada episódio é um diferente.
3: E era uma continuação. Ele tem
4: uma sequência. Pra mim, aquilo não fazia menor sentido.
3: Tá, eu tenho que fazer um disclaimer aqui. Eu, te, eu tive a minha infância tolhida pela Pamela.
4: Ah! Porque,
3: porque tudo que eu queria brincar a Pamela chegava e falava não ela arrumava uma forma de atrapalhar minha brincadeira até quando eu queria brincar levando lixo pra dentro de casa era uma brigaria comigo quando você entrava em casa
0: com um mangusto da rua, assim uma ratazana que ele pegou e falou que ia criar aí realmente era mais
3: complicado, né? <risos> Eu tenho uma dificuldade tão grande de, de dizer qual que é a minha brincadeira favorita, porque era tanta coisa assim. Quando a gente saía para brincar, não, não era para brincar de uma coisa só, né? Então a gente tinha momentos que a gente ia lá brincar, por exemplo, de subir nas árvores e no meio da rua, ficar interpretando os personagens do Cavaleiro do Zodíaco. Aí a gente tinha outros momentos, por exemplo, que já não era mais personagem de desenho animado ou uma série da televisão mas era personagem de videogame então a gente brincava, por exemplo, de Mega Man sabe, que era um outro jogo que eu gostava de jogar no videogame, e às vezes eu ia pro videogame, então eu, eu jogava com meus colegas, a gente ia para casa de um para casa de outro, e, e a minha infância foi, eu, eu tenho uma, uma ideia um pouco perturbada, assim eu
0: entendo o Rodolfo falar que a, que a infância dele foi confusa, é, mas é, é, fica difícil de, de achar que foi mais confusa do que você, no mesmo dia, ter os seus desenhos apresentados por um palhaço e por uma mulher seminu.
4: É o Bozo
0: e qualquer outra apresentadora. tinha a Xuxa, <risos> tia, depois tinha Mara, tia, 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 qualquer uma ali. Que era a minha infância. No mesmo dia você tinha os desenhos que você gostava: apresentado por um palhaço e por uma mulher minua
1: <risos> Brincadeira de rua é um troço assim. O que é brincadeira de rua? É aquilo que você brinca a, na rua. <risos> Assim,
0: eu não sei. Eu posso estar errado, mas quando você fala assim, brincadeira de rua, eu penso numa coisa que você
1: brinca e você precisa estar na rua para brincar. Pode não ser isso, não sei. Jogava futebol na rua, top das galáxias. 2 contra 2, 3 contra 3, bobinho, altinha,
3: é, ah. golzinho. Em Minas a gente não falava altinha, a gente falava controlinho.
0: Controlinho realmente já é radical pra quem não conhecia isso. Não,
4: me surpreende o Rodolfo saber disso.
1: É. <risos> é porque
3: eu também brincava.
4: Ele jogava, mas era café com leite. <risos>
1: Não, não, Rodolfo, Rodolfo em futebol não tem nem café com leite, ah, era assim, água e óleo, não mistura. Era só leite, né?
3: <risos> não, olha só, eu tive, eu tive momentos que eu brincava de futebol, eu adorava brincar de futebol na rua. É? Quando eu comecei a ter bola, e brincava de futebol na
0: rua. <risos> eu achei que o Rodolfo falar assim, eu adorava jogar futebol na rua, mas quando eu botava bola, aí, aí cagava tudo. <risos>
3: Eu gostava de brincar com os meus colegas que brincavam comigo desde a infância eu gostava de brincar com eles de bola na rua. Por exemplo, quando chegava outras pessoas o Léo, por exemplo, aparecia e tal, eram pessoas que... Sabiam jogar bola. Se vocês barrassem na pessoa, a pessoa te jogava pro outro lado da rua, então não rolava, não, não tinha como. Rodolfo ia jogar bola na rua
1: com os amiguinhos dele, não dava meia hora, depois tava o Rodolfo chorando dentro de casa com a bola debaixo do braço.
3: Aí eu tomava a bola, quando o pessoal encheu o saco Eu que mandava no jogo, eu que tinha que definir as regras. Essa era a parte mais importante quando você tem uma bola para poder jogar na rua. Já diria o Kiko, né? O Kiko falava isso também. É, tipo isso. É, nossa, eu acho que a minha infância foi muito definida pelo Chaves. Mas aí quando eu falo de
0: brincadeira de rua, eu como um espécime representante do, do, das pessoas que foram crianças de apartamento, e, e, e realmente era algo comum, mas pra mim era praticamente a única brincadeira de rua mesmo, né, de brincar na rua, que era o, o golzinho. Mas tinha uma, uma particularidade da minha brincadeira de rua. O lugar onde eu morava, que é onde meus pais moram até hoje, era praticamente uma rotatória gigante. E aí, pra caber todo mundo da rua no golzinho, um gol não enxergava o outro, porque a rua era uma rotatória. Então ficava um Semicírculo de campo de futebol. Como se numa brincadeira de qualquer brincadeira de rua, passa carro. Então o zagueiro de cada lado tinha que estar assim: tá vindo o carro! Aí todo mundo puxava o gol, sair e tal. Mas ninguém estava tava vendo o carro vindo. Então a responsabilidade do zagueiro de cada time era avisar tá vindo o carro. E qual é a responsabilidade do zagueiro? no campo de futebol marcar não deixar ninguém fazer gol é evitar o gol né avisar para o goleiro tá vindo cara <risos> é se fosse hoje em dia não aí tá vindo a marca não sei você vai gritar no campo de futebol não sei como você vai gritar mas lá no nosso futebol o, o, os agentes tinha é dois trabalhos não deixar o outro time fazer gol e gritar quando vinha o carro na, na lá no, no meio do, do semicírculo do campo, entendeu? É, Sua rua é meio bizarra mesmo pra jogar futebol. Ah, gente, mas olha só, é, 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 eu vou te falar que depois que eu vim pra Diamantina, realmente o negócio ficou mais hardcore assim, que é, que é futebol. o pessoal
1: joga futebol na rua aí não. É na...
0: futebol antigravitacional aqui. Mas lá no, 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 no Rio também, lá no, no Rio, não, na ilha do Governador, você achar um lugar plano pra jogar futebol também era meio complicado,
1: cara. Se não for na beira da praia, é meio difícil, né?
0: É, tinha na beira da praia, tinha aqueles clubes ali, é... as ruas da ilha também são bem. Se bem que quando você pensa você na ilha e depois você conhece BH, você até acha que a ilha é plana.
4: Vem pra Diamantina, onde, onde Não, é plano Diamantina? Já Diamantina já
0: é outro nível, cara Diamantina, ela, ela começa no nível do mar e termina encostando em disco voador.
4: Tem um campo de futebol aqui em Diamantina, é, é tipo... O nome disso é
0: vontade, o nome disso é vontade
2: de jogar
5: as minhas brincadeiras de infância foram na rua, gente. Era o período que a gente reunia todos os coleguinhas de vizinhança, né? Pra brincar. E aí tinha amarelinha, pular elástico. Era uma coisa que a gente fazia muito, assim, na calçada.
3: Eu participava de pular elástico, só que eu era tipo o poste que a Pamela usava pra poder prender o elástico. Ela falava assim, ó, fica aí. O Rodolfo
0: brincava de pular elástico, mas ele era café com
3: leite. <risos> era, era. Rodolfo era café com leite e Gente, eu nunca entendi
0: a brincadeira de elástico. Eu também entendi. Eu nunca Adorava entendi isso. Mas, mas não, mas eu nunca consegui entender. Eu olhava assim e assim: peraí, eu vou entender a lógica, peraí. Aí o que fazia? Eu falei: não, me perdi, peraí,
3: aí, de novo. vai ficar olhando de novo. É
4: porque você. Não, não tinha lógica.
3: A Paola mandava eu ficar lá, em pé, igual um poste, e ela falava: aí tinha uma cadeira do outro lado e ela falava assim: agora coloca o elástico na altura do joelho. Aí eu colocava, ela mudava lá na cadeira e ela ficava fazendo os negócios ali que não dava para entender nada. Mas tipo, ela tava falando assim: ah, eu consegui. Tinha que, que pular. Pular lá, por lá dentro, aí pulava com as para pro lado de fora.
4: E tinha uma sequência: você pulava no meio do elástico, pisava num elástico, você pisava no outro, enfim. Trançava. Trançava. É um get -get. Tinha toda é. uma ah, coreografia. E aí,
0: aí eu vou ter que desmerecer o jogo do elástico: você tentar, tentar pegar o ônibus ali no centro do rio, é pior que de elástico
3: então. <risos> A brincadeira de elástico era um obstáculo para poder você fazer uma coreografia. Na
4: verdade, você usava o elástico para fazer aquela coreografia. É, é, eu tô falando coreografia, mas na verdade existia uma sequência, porque a coreografia não deixa de ser isso, uma sequência de, de movimentos que você tinha que fazer usando o elástico, sabe? E você tinha que fazer toda, toda, toda essa sequência de movimentos e sair do elástico sem errar. Sem errar, sem cair,
5: sem enrolar no
0: resumindo, você botava o elástico entre duas pessoas e o seu trabalho era fazer a coreografia do Anisim. Beijo pro
1: Justin <risos> Beijo pro
2: Justin
4: Gente, brincadeira de rua olha, tem uma que eu amava era aquela mamãezinha da rua. Você conhece, Léo? Você e lembra? Mamãe
1: possuía, quantos passos?
0: É?
4: Não, não, não. Era assim, a gente brincava assim.
1: Tinha que atravessar pulando de um pé só de um lado para o outro. Ficava
4: uma pessoa na rua, no meio da rua, e as outras pessoas que estavam jogando tinham que ficar na calçada, de um lado ou do outro da rua. E aí, a sua missão na calçada era atravessar para o outro lado da calçada de um pé só.
0: Caraca, não era um frog analógico.
4: De um pé só sem que a pessoa que está na rua, que podia andar com os dois pés, pegassem a gente.
0: O um froga é saci. O <risos> um froga é saci. Era tipo
4: Maraca, isso. Que e, piada, aí, irmão. e aí, se você fosse pego, você virava de. mamãezinha não, da Não, você rua. ficava de estado. Não, não, Fic... você...
3: Você trocava de lugar com a pessoa que estava no meio da rua.
4: Você ficava no meio da rua para pegar as pessoas. E é tipo um pega-pega, só que... Pessoa... Não,
0: quem ficava na rua era o carro, era tipo o um Frogger. Não,
4: quem ficava na rua era a pessoa que andava com as duas pernas normais, assim. E a pessoa que estava... Essa frase ficou tão ruim. A pessoa andava normalmente. A pessoa, estava... a pessoa, a pessoa deficiente não podia ficar no meio da rua. Só pra ficar no meio da rua que a gente as pernas normais. A pessoa que estava no meio da rua andava... Não
2: a pessoa normal no meio da rua. Então deixa eu Eu não sou
4: eu. Que não sou eu. não sou eu. mamãezinha da rua Que independente de você ser homem ou mulher É a mamãezinha. <risos>
2: Ai, que jogo merda!
0: Que jogo merda, gente, excludente!
4: E aí a, a pessoa que, que era a mamãezinha da rua! Eu não sei como você
2: falava. <risos> gente,
3: eu nunca vi o um Fábio rindo tanto no podcast.
4: Mas a pessoa que era a mamãezinha
1: da rua... O que acontecia? A gente era criança, e pra controlar um monte de crianças, assim, a gente tinha pessoas umas 10 ou 12 pessoas, 12 crianças. E a Jeruciana, como a mais velha, era ela quem propunha esse tipo de brincadeira. Uhum. E a gente ia brincar. Então era, era lei, não era nem regra. Era lei, o que ela falava a gente obedecia. Então era a mamãezinha da rua, era a mamãezinha da rua, tinha que tomar conta.
4: Eu não sei, eu sei que tinha... A pessoa que ficava na rua, que era a mamãezinha da rua, tinha que pegar as pessoas que, at... tinham que... As pessoas que atravessavam a rua, de uma calçada a outra, de um pé só. A pessoa que pega não tinha que pegar com um pé só.
1: Não, ela pegava com a mão. Ela...
4: <risos> Eu brincaria de novo. Eu acho que hoje eu não aguentaria atravessar de um pé só, mas seria divertido. O Fábio seria a mamãezinha da
2: rua. Eu tenho os duas pernas normais.
0: É que, que jogo é? excludente, cara. Só, só podia ser mamãe da rua se tivesse os duas pernas normais. Eu não me conformei ainda com isso.
4: Uma outra brincadeira de rua, eu, eu assim eu sou apaixonada por ela até hoje e eu queria ter tido mais oportunidade de brincar. Eu brinquei muito e eu queria brincar mais, que é uma brincadeira que se chama Mês. Tinha que ser um grupo de pessoas. Eu acho que é por isso que eu tive dificuldade para brincar muitas vezes. Mas como? Não vai falando aí é que eu tô querendo lembrar como é que era. É. Era assim, a brincadeira. Uma dupla se afastava do grupo e escolhia um mês do ano.
3: Ah, eu lembrei dessa brincadeira, Nossa. Então vamos
4: supor, vou escolher agosto. Você chega pro restante do grupo e pergunta qual mês? E cada um vai falando o mês do ano.
3: Aí vai falando, tipo, janeiro, março, dezembro. Aí
4: a pessoa que fala o mês que você, que a dupla escolheu, aí alguém fala agosto. Aí você fala, o que você quer da vida? E aí a pessoa vai e fala assim, ah, eu quero uma viagem. Beleza, aí a dupla se afasta do grupo e cada um pensa numa viagem.
3: Cada um da dupla.
4: É, cada pessoa dessa dupla pensa numa viagem. Aí volta e fala a pessoa, você prefere prefere uma viagem para Disney ou você prefere uma viagem para Inglaterra? Aí a pessoa que acertou o mês e que disse que queria dar vida uma viagem vai e escolhe entre essas duas opções qual viagem ela quer aí ah eu quero uma viagem para Inglaterra aí a pessoa que definiu lá da dupla a viagem para Inglaterra pega a pessoa do grupo que escolheu e faz com ela a dupla para escolher o mês Pra sortear o mês de novo. Eu achava isso o máximo, essa brincadeira, porque além do jogo da adivinhação do mês, que pra mim é legal, tinha esse o que, que você quer da vida. Eu queria acertar o mês pra falar o que, que eu quero da vida. Então isso pra mim era maravilhoso. Era uma brincadeira de infância que eu brinquei muito e eu queria brincar mais. Eu queria brincar agora. <risos>
0: Eu acho mais impressionante esses jogos de grupo que a gente jogava na, na, na infância, e que era uma infância sem internet, é que não tinha manual de instrução, né? Porque você não, tinha, não
1: podia entrar no Google e falar assim, manual de instrução de, ah, não, de é tal isso. jogo. Então, era o que cada um inventasse na hora. Era. É, é tanto que se você for falar como é que era o jogo de pique-bandeira que a Dani jogava, o jogo de pique-bandeira que eu e a Pamela jogávamos... É diferente. É, diferente. é igual o jogo de taco. Porque cada lugar, o taco é de um jeito.
3: Ou, provavelmente, a opção do pique-bandeira da Dani não tinha como colocar jogadores café com leite. <risos> Tinha coisa que era muito bizarra, que você tinha o mesmo jogo
0: com nomes diferentes em lugares diferentes. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu não sei se é pra todo mundo, mas tinha um jogo chamado Pebolim. O Pebolim era um campo de futebol com um monte de preguinho preso e você tinha uma bolinha e você usava palito pra bater na bolinha até fazer gol do outro lado. Cada um jogava de um, assim, um de cada lado, né? Tem uma vez que, acho que alguém veio aqui no Rio visitar e a gente falou assim vamos jogar Pebolim? Aí eu falei pô, vamos! Aí eu falei, vai vir com e aí, ah, vamos ali no, no, no bar de não sei o que jogar pebolinha. Falei, ué, será que tem esses tabuleirinhos no bar? <risos> aí falou, aqui, ó, vou comprar a ficha pra jogar pebolinha. Falei, porra, isso é Tató! Pebolinha, pebolinha é outra coisa.
4: Tem um outro jogo aqui no Rio, eu senti a diferença, que é uma diferença muito pequena, mas que me, me chamou a atenção. Eu fui trabalhar numa escola e na educação física da escola... Os alunos foram jogar queimado. Queimado. Ah, queimado, Sim. claro. É. Como é que é, Léo? Em Minas? Queimada. Queimada.
3: Em Minas a gente foi mais inclusivo, tá vendo?
4: Eu a vida inteira joguei queimada. queimada. Na escola, na rua, foi brincadeira de rua demais, adorava. No Rio, aí eu fui lá queimado. Pra mim foi muito sempre estranho, queimado. queimado.
0: Foi, sempre foi
2: queimado.
4: Foi estranho do mesmo jeito que meus alunos acharam estranho eu falar Gente, arreda pra cá! E eles ficaram me olhando assim com a cara tipo Professora, o que, que é arreda? <risos>
3: vamos trazer de volta aqui para pauta.
4: Pra
0: que pauta? Vamos que a é pauta
3: quente. Pauta quente hoje. <risos> Opa. Isso. A, a, a gente só falou o primeiro item ainda e já são 5 horas da manhã. Sabe? Não são, não. São que
5: horas? 11h59. <risos> oh, Meio dia
3: 59. Meio
0: Ah, eu dia? tô
5: ficando bêbado.
0: Vamos lá.
3: <risos> eu brincava muito com amigos. Mas eu não me incomodava muito em brincar sozinho também, não.
4: Do que, que você brincava sozinho?
3: Brincar sozinho, pra mim, era uma coisa, assim, muito esquisita. É como se, de repente, eu pegasse, por exemplo, sei lá, uma latinha de refrigerante. E aquela latinha de refrigerante, ela criasse vida e virasse um personagem. Ô,
4: Rodolfo, você sabe que no TikTok tem um filtro que faz isso? <risos>
3: Cria amigos.
4: Você põe a câmera do seu telefone em frente a um objeto, aí esse objeto ganha braço, perna, olho, boca e começa a andar.
3: Pois é, eu fazia isso, eu transformava, eu gosto de quando eu brincava sozinho, dava que desenhava olho, boca e dava vida pra ele. na minha cabeça, ele era vivo e ele ficava lá sentado, conversava comigo.
0: Eu não consigo deixar de imaginar que não demorou nem 37 minutos pra alguém pegar esse filtro que você... Falou aí de botar braço e perna e botar no peru de borracha. <risos> ah, ele deve ter feito. Não deve ter demorado 37 minutos. Saiu o filtro, alguém botou essa parada lá.
1: tá macio, velho,
0: O Léo até foi embora, coitado. É porque ele fez esse teste. O Léo, o Léo foi ver se dá pra botar braço e perna no dele. Em 37 minutos. Porque ele volta aí pra explicar se deu ou não.
2: Não, ele tá, tá... Voltou. foi.
0: Rápido. Deu não, Léo, Léo. Ele vai ser desolado. Não funcionou não, Léo. Não <risos> Botou o <risos> e perninha, Léo? Foi igual um de capacete, não. Eu não
1: peguei a história no início. Como vai passando isso?
4: Uma outra brincadeira de infância que me marcou muito foi brincar de boneca. Eu criava uma casa pra elas no armário, com as gavetas, as prateleiras, os livros da minha mãe, fazia daquilo ali, os móveis, e eu brincava ali, ficava horas brincando. E ali, minha imaginação ia embora, assim. Eu fui crescendo e crescendo com as bonecas. Eram bonequinhas bem infantis no início. Depois eu passei a usar Barbie. E aí eu queria roupas diferentes. E era uma brincadeira sozinha. Teve um momento que eu percebi que eu... Ah, eu não quero brincar mais disso. Larguei e nunca mais brinquei de boneca. Toda
3: menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração ela só quer, só pensa em namorar.
4: As minhas bonecas namoravam.
3: <risos> então.
4: Eu não sei se, se você
5: tinha ciúme das suas bonecas, né? Eu tinha muito ciúme das minhas bonecas e eu queria montar toda a historinha de família, ter bebezinho.
4: Suas bonecas também tinham um relacionamento amoroso? Tinha. Aí, elas eram
3: lésbicas também?
0: Eram curiosas.
4: É porque na cabeça de quem tá brincando, da criança, existe um relacionamento amoroso. Porque isso está no, ao redor da criança o tempo todo. E Gente, que mas que você tem. não tem
0: problema nenhum. As bonecas se resolvem, elas são livres, desimpedidas, resolvidas na vida e de plástico.
4: Ainda mais quando você tem duas Barbies, uma casa e você quer fazer uma família. As duas Barbies tinham que namorar
3: só tinha elas né só tinha elas você resolveu ali gente. ué. o negócio é o seguinte as bonecas ela quando a criança ganha uma boneca eu lembro que era assim ela ganhava Barbie ganhava Barbie Aí, raramente, tinha meninas que ganhavam também o, o namoradinho da Barbie, né? Que é o Ken.
4: Eu não sei. Eu acho que era um preconceito. Mas, isso, mas isso não importar como, como já provou o Toy Story lá, o Ken tinha outros interesses. Por exemplo, eu comprei outro dia uma Supergirl pro meu filho. Que é uma boneca super-heroína. Ele adora super-heróis e super-heroínas. Ele adorou super Girl. E é uma boneca. Qual o problema? Não, e é, é
0: impressionante como é que os, os brinquedos hoje em dia estão evoluídos. Vocês não fazem ideia disso. Porque a gente comprou uma Supergirl e a boneca voa. Porque a gente comprou a boneca, ninguém vem aqui em casa, a gente não sai aqui de casa e a boneca sumiu. Ela foi pela janela, voou e não voltou
4: mais. Ela sumiu, gente. Ela saiu voando.
0: Qual foi a reação dele? Ela deve ter falado com ele, tô indo embora, e falou beleza e pronto.
1: <risos> Era um relacionamento aberto. Se fosse comigo, eu estaria
3: até agora procurando onde está,
1: onde está a boneca.
3: Você é muito possessivo, Léo. <risos> Eu nunca fui de conservar meus brinquedos também Inclusive, eu Quebrava os brinquedos no dia que eu ganhava Porque não tinha necessidade de brincar Com eles. E de bonecos Assim, igual o Fábio teve, por exemplo, comandos Em ação. Os únicos que eu tive Foi a coleção do Power Ranger E o que era mais interessante é que Apesar deles de estarem uniformizados ali Com o Power Ranger, aí você apertava o umbigo deles Eles viravam a cabeça, tipo Quando eles estavam, mostrava com capacete Sem capacete Eu achei que eu fosse mistura de Power Ranger, mas de Exorcista. <risos> da forma como eles viravam a cabeça era, era horrível, assim, você não ia nem exorcista faria. E eu pegava aqueles bonecos e brincava de uma outra coisa que não tinha nada a ver com o personagem que ele representava. Rodolfo brincava de uma empresa de arquitetura,
1: cada um com uma
0: roupa diferente colorida
1: <risos> empresa de advocacia. Power
3: Rangers e Advogados Associados. <risos> É, é, esses, esses Power Rangers que eu tive, né, esses bonecos acho que foram que, dos brinquedos que durou mais tempo, acho que durou uma semana <risos> Num
1: Natal de não sei que ano, um tempo, muito tempo atrás, quando pré-adolescente, depois de brincar na casa do amiguinho e ver que ele tinha uma coleção quase toda de comandos em ação, igual você queria ter também, faço. sempre quis. Ah, fazer cartinha pro Papai Noel. Eu listei todos os comandos em ação que eu queria. E ganhou que? kit <risos> Foi quase. Foi quase. Eu ganhei o um estrelão. <risos> Sabe o que é um estrelão, né? Aquele de, de ninja? Não, de o, campo, o campo da estrela pra jogar futebol de botão. Ah, o campo de Eu lembro. Quando eu ganhei o
0: campo de futebol de botão, eu fui a criança mais feliz do mundo, cara. A gente jogava no chão. Eu preferia jogar no chão, porque eu fazia o campo maior.
4: Vai deixar a mãe muito frustrada de ter te comprado. Não,
0: mas aí... Aquilo foi meu brinquedo por muito tempo. Nossa, eu não sei se, se com o Léo foi assim também, mas eu vejo hoje em dia o pessoal comprando carta de médico. Não sei se hoje nem não, faz um tempo, não sei se jogam um o médico hoje em dia. Então, na nossa época era, não sei se o Léo fazia isso botão. também. Botão. Comprar botão. Tinha os botões de Galalite, né, que era aquele que vinha o time inteiro, e aí tinha os botões de acrílico. Os botões de acrílico eles, eles tinham, tinham um display. Você escolhia qual cor você queria. Então tinha um botão que parecia o uniforme do Milan, tinha um botão que parecia o uniforme da Alemanha. Os seus botões eram botões em profissional, pô. Eu, de acrílico... Mas nem é, porque depois eu fui descobrir que a gente
1: ficava com essa frescura de comprar o um botão de acrílico, e o botão profissional mesmo é aquele que tem um furo no meio. Tem um de acrílico também profissional. Eu, depois, de velho, também fui ver mais sobre o futebol de botão, você tem vários tipos. Mas eu, eu jogava futebol de botão com aqueles que você comprava a caixa com 12 times no, no, na loja de brinquedo E ver com um o goleiro que tinha um negócio de assim, você segurar atrás, assim, um, um plásticozinho de ficar balançando o goleiro atrás? É, desse mesmo. Fiz a tia Luciana fazer pra o, o distintivo do Pescara o Léo sempre se forrar de cor né? não, tinha,
0: tinha o Milan, tinha o a, a Juventus, tinha ainda não, eu fiz o Pescara é sério? O Léo está pro futebol assim que o Rodolfo está para sistema operacional era desse jeito aí ah, acordei hoje com uma vontade de ter um time do Pescara
3: <risos> Sobre a minha adolescência, tirando essa parte da tecnologia, né, de trabalhar com informática, essas coisas assim, eu passei a ficar muito mais sozinho e comecei a me envolver muito mais com a, o videogame. Aí foi quando eu passei a ter um Playstation, né, que eu troquei um Game Boy por um Playstation. Eu acabava trocando de videogame com os colegas assim, temporariamente. Ah, você fica com meu videogame, eu fico com você, a gente joga aqui e depois troca Então eu passei a jogar Nintendo 64, passei a Jogar Playstation 2, enfim. Só que na minha adolescência inteira, eu adoraria ter tido Lego.
4: E nunca comprou, mesmo depois.
3: Não, aí depois, aí hoje eu olho e falo assim, eu gostaria de ter um Lego. Mas aí hoje eu consigo pensar um pouco mais assim, pra quê, né?
4: Hoje você tem uma impressora 3D e você faz o seu próprio Lego.
3: <risos> é tipo isso, eu nem preciso fazer o Lego, né? Eu faço o que eu quiser, eu desenho o que eu quiser, eu faço o que eu quiser ali. E... Não tem que montar nada, eu monto no computador, tá ótimo. Você tem uma
0: certeza que se eu tivesse uma impressora 3D, minha casa seria é toda de Thunderfest? <risos>
3: Dani, isso foi adolescência?
5: Ah, adolescência? Foi a época que nós começamos a jogar videogame. Na época, meu pai não tinha condições de, de comprar um videogame pra gente. E aí, meu irmão já trabalhava e ele comprou um videogame, eu só não me recordo o nome. Ele é. tinha duas entradas e os cartuchos eram por cima, assim, eu não lembro o nome.
1: Acho ah. que era o Fantasystem. Ah, duas
0: entradas era o System, não. Tinha um outro jogo que era. Era o
3: Turbo Gear.
5: É, Turbo
0: Gear, eu acho que tinha
5: duas entradas? É, turbo guia. Era esse mesmo.
3: Você podia colocar o cartucho, cartucho de... Cartucho japonês e o japonês americano. E americano.
5: Era esse mesmo. Era esse mesmo. Aquilo ali pra mim era o máximo, né? Então a minha adolescência foi basicamente isso aí. Ficar em casa jogando com os coleguinhas, os primos, primas e a gente fazia competição. Mas era aquela briga, porque todo mundo queria sempre jogar mais do que o outro, né? Mas a adolescência foi isso aí. Basicamente videogame. E você, Léo? Qual a sua
4: brincadeira de adolescência?
1: A primeira pergunta que eu faço é Onde começa e onde termina a adolescência?
4: Eu ia fazer a mesma pergunta
1: Ah, Léo, isso aí vai da sua imaginação
0: Então... Se deixou de ser cócega já é adolescência.
1: Pré-adolescência foi quando eu comecei a jogar Nintendo Super Nintendo. O pai comprou justamente um videogame pra gente parar de ficar jogando videogame na rua. A gente todo dia ia pra rua pra poder alugar hora de
3: videogame. Quem nunca? Na, lá perto de casa e ficava o dia inteiro. Antigamente tinha, né? Além de ter o fliperama, tinha essas casas que tinham vários videogames e você pagava por hora.
0: Alugava a hora. É, não, as locadoras, na verdade, de videogame na né? época, elas investiram nisso, né, começaram alugando fita, e depois viram que tinha esse filão que o pessoal ficava esperando os outros entregarem fita, né? e eles botavam as televisões e cobravam por hora,
1: e a gente caía nisso que, direto. E eu ficava muitas horas jogando isso assim, aí o pai foi o pai e a mãe resolveram comprar pra gente lá pra casa um videogame, aí, pô, Top Gear, a gente zerou Top Gear da noite pro dia, depois disso era Super Mario sentava e jogava Super Mario até cansar e, e mesmo assim ainda era pouco tempo. Depois batalhas e batalhas de, de Mario Kart, teve assim, o videogame era na adolescência era, era a brincadeira mais, mais comum. Além disso, nunca deixou de faltar futebol. Nessa época, adolescente jogava basquete na escola e deixa eu ver o que mais. Cara, esporte. Andar de bicicleta. Então assim, minha, minha adolescência brinca, tinha brincadeira de rua e tinha brincadeira de casa. Só pra fazer o
0: adendo que o Léo não jogou futebol na adolescência. Fico meio triste agora. Eu joguei. Não, você falou que nunca deixou de faltar. Nunca deixou de faltar. <risos> eu sou pra sacanear, desculpa. Pra lá.
4: Eu tenho duas brincadeiras de adolescente que, que são mais marcantes para mim. Uma é... Eu esqueci. Então marcou pra caramba. Eu vou até pegar uma cerveja
1: depois dessa.
4: Peraí, gente, que eu vou lembrar... Eu não lembro, eu não lembro uma, mas eu lembro a outra. Eu vou falar da outra até eu me recordar de, da uma. É de brincadeira, brincadeira mesmo, é jogar baralho. Da gente ia pra praia, a turma inteira de primos, uma turma grande, e aí saímos de casa bem tarde da noite. Então, pra ir pra, pra rua, pra, pra beira da praia, pro lual na beira da praia. E minha adolescência tem, é muito essa história, né? E aí antes de sair, a gente sempre em casa passava o tempo jogando baralho todo mundo junto. Era o um mal-mal de todo mundo sacaneando o outro no baralho. Normal,
3: pra quem não sabe, é um jogo que é tipo. Uno,
2: é
4: tipo né? uno, tipo cancan. -can, é, é. Só que com baralho normal, né? E a outra, acho que a outra, eu não me lembro se é exatamente isso que eu tinha pensado, mas tô pensando aqui agora, que era. Videogame também. Jogar Mario, Street Fighter. Eu não podia jogar muito porque eram dois controles. Eu sempre, a menina, ficava excluída. Eu não tinha prioridade em lugar nenhum, em hora nenhuma. Então, eu tinha que jogar quando ninguém mais queria jogar.
3: Ai, começou o voto da excluída.
4: <risos> pra brincar de pique-esconde com os meninos à noite, não valia a minha presença no grupo porque eu era uma menina. Por mais que eu soubesse me esconder e achar pessoas.
1: Eu não, pô, mas você tá, você tá falando isso quando? Na, na, lá na rua ou lá na roça? Na roça. Porque quando a gente brincava na roça, era só os meninos mesmo que brincavam. Porque também, só você era a
4: única menina... Eu sempre fui a única menina do grupo e eu era excluída. Eu não podia brincar, não era por qualquer outro motivo, senão o fato de eu ser menina.
1: Porque no final das contas... Você lembra como a gente brincava de pique-esconde?
4: Você, só... Vocês brincavam à noite, no meio do caminho.
1: Exatamente. E a gente saía correndo para poder.
4: E qual era a confiança que vocês tinham na habilidade feminina de se esconder e ir lá, a gente amava de bater a boia, de bater a boia sem ninguém perceber.
1: Não era isso, o medo era o medo era de você se machucar. Brincando com um monte de mamãe. Gente, olha só,
3: só levantando a, a militância, e aí fala limitância, a militância da Pamela. eu acho que realmente, a minha visão hoje me faz ter toda a certeza que o que foi feito contigo naquela época não faz o menor sentido hoje em dia. Mas, só, mas olha só como vocês me desacreditam
0: e, e, no final das contas, participam da conspiração mundial. Vocês vão me dizer que brincavam à noite, em um cafezal, em Minas Gerais,
1: e nunca viram extraterrestre. <risos>
0: Ah não, eu não aceito não, gente. É me fazer de otário. Não, não vou
1: aceitar. Deixa jogo Fábio. Na sua adolescência, como foram os jogos? Os brincadeiras? O que te fazia divertir? Não vale aquela brincadeira do 5 contra 1. É. Aí. Eu vou esbarrar em dois lados, dos quais
0: eu não vou falar nesse programa, porque eu acho que tem que ser um programa específico sobre isso. Porque, é, assim como a Dani, a minha adolescência foi 50% videogame e quase 50%, uh, falando de diversão de adolescência, quase 50% música. Né? Que foi a época que eu comecei a ter banda, né? naquele começo adolescência, Não foi no começo, foi no meio da adolescência ali. E que são coisas que, até hoje, eu faço e, e, e me encantam. Mas, eu pensei numa brincadeira, e me perdoe os magiados de casa por chamar de brincadeira, mas a brincadeira que eu vou citar foi: eu fui conhecer graças a um amigo meu da escola, Alexandre Soldadinho, deve estar ouvindo a gente hoje em dia, beijo pra ele. E o Alexandre Soldadinho apareceu lá na escola com o Advanced Dungeons Dragons, segunda edição. E a gente ficou assim: que porra é essa, meu irmão, de jogo? Não tá trazendo brinquedo de livro pra cá, porra? Mas na época, o que eu achei divertido foi que A gente acabou usando o, o, o RPG <risos> Por mais contrário que pareça né, Do que a gente do que pensa hoje em dia sobre é, nerds. É, mas a gente acabou usando o, o RPG como um, um, uma forma de chamar as meninas para jogarem alguma coisa com a gente. E acabou sendo super divertido, porque é, é, Foi a primeira vez que a gente tinha contato com, com o roleplay né? do, do, de, de se desenvolver um personagem, criar um personagem na sua cabeça e fazer todo o, o, o mise naquele personagem. Mas também tinha o, uma desculpa para brincar com as meninas. É, porque até então era, era é, Verdade ou Consequência, o jogo da garrafa na, na festa que tinha um pouquinho de cerveja. Pô.
4: Gente, eu tenho uma frustração de adolescente. Com RPG? Eu não, não jogou, brinquei, eu não joguei nem RPG, nem Verdade ou Consequência. Não joguei Verdade ou Consequência na adolescência. E isso é uma brincadeira muito de adolescente e eu não brinquei. Gente, o
3: que é Verdade ou Consequência?
4: Cara, existem, assim, perguntas para Verdade ou Consequência. Hoje você acha na internet tudo pronto.
3: Mas como é que é isso? Você... Então,
1: acessa lá no seu Amazon Prime, tem um programa chamado de férias com Waze. Puta
0: que pariu, Léo! Mas a que ponto Nossa, chegou esse programa? É que a que ponto, a que ponto, ponto que chegamos? chegou esse? Esse
3: é o Teixuga indica do Léo.
4: Olha só! <risos> Rodolfo, você gira, pode ser uma garrafa, uma caneta, Geneta. qualquer coisa que tenha uma ponta. Pode ser uma
0: pontufa do Garfield, pode ser qualquer coisa que tenha e uma é, frente e uma atrás. É,
4: o grupo que está participando fica num círculo, você gira esse objeto nesse, no centro desse círculo, a ponta que se estabeleceu como ponta, como seta, é para onde depois de girar ela apontar, a pessoa, né, Para quem ela apontar deve... Responder. Responder a uma pergunta... E vai dizer a verdade ou ela pode escolher uma consequência. Que existe também um desafio, né?
0: Na verdade, quem tá, quem tá virado a bundinha do, do giratrol ali faz a pergunta e quem tá apontado pra ponta do giratrol é,
3: responde. E como é que você sabe se a pessoa vai responder a verdade ou não? Não, você pergunta se ela quer verdade ou consequência.
4: Cara, isso é igual eu nunca hoje. Como é que você sabe que a pessoa na rodinha do eu nunca... Você conhece o joguinho Eu Nunca? Não. Eu Nunca é assim. Você também, num grupo, Eu Nunca envolve é, bebida, né?
3: Eu Nunca Envolve tá conjugado errado.
0: É assim. <risos> Muito boa. Eu Nunca Envolve tá errado.
4: Tá bom. O jogo Eu Nunca envolve... <risos> Você tem um grupo de pessoas, você fala uma, uma, uma frase que é um eu nunca. Você vai falar eu nunca e fala o que você nunca fez. Quem tiver feito, bebe. Você pressupõe a honestidade do grupo. Tanto daquele que falou eu nunca, quanto daqueles que falaram, ah, eu já. O divertido é a honestidade. E aí, chega num ponto que as pessoas começam a falar um eu nunca, que elas já fizeram. Aí elas têm que beber. <risos>
3: Então, vamos falar sobre jogos? Bora. Vamos lá. Jogos de tabuleiros.
4: Ludo. Amava Ludo. Robô. Robô. O Fábio tá falando robô, robô. Robô. Eu
1: não vou nem
0: falar
2: o nada, bem. porque
1: eu tô bravo o aqui. Robê. Essa palma, eu
0: vou te falar. Ela faz piadas que ninguém percebe. <risos> Opa, eu aqui assim, robê, O que tá vendo Ai, não. ai. Beijo pro Robocop.
4: <risos> Ludo é um jogo maravilhoso Que eu adoro Eu baixei, inclusive, depois de adulta Com celular, eu baixei no celular
1: Não é a mesma coisa de fazer o pombo Na hora que você tá querendo passar a mão e jogar Todos os peãozinhos no chão
4: <risos> Aí teve um outro jogo que eu gostei de jogar Mas já adulta Que é Banco Imobiliário E um jogo que, assim, que eu sou apaixonada por ele É o perfil eu tenho, inclusive, no meu celular
0: A foto do WhatsApp é também é assim Uh,
4: perfil.
0: <risos> eu vou falar, já que a Fama já, já puxou o ludo, eu vou falar aqui, porque quando eu era criança, meus pais compraram um, uma caixinha de jogos que era tipo assim, oito jogos de tabuleiro. Aí tinha Ludo, tinha Dama, tinha Gamão, que eu nunca aprendi, aprendi a jogar. É, tinha Serpentes, que eu achava muito foda. E tinha um jogo que era fanta... O Léo ia se amarrar. Era um jogo de tabuleiro de carrinho. Ele tinha quatro carrinhos, e aí você jogava o dado e andando. Aí caiu na lama, aí o carro roda, tem que voltar não sei quanto. Nossa, e eu jogava todos esses sozinho. E eu sempre roubava Pra aquela cor que eu gostava mais. É, igual o carrinho azul eu gostava mais, aí eu fazia, não, aqui eu acho que ele vai andar pra lá, não vai é, andar direto na rua. um jogo
4: de tabuleiro de quatro pessoas. Não, só, não, assim.
0: mas, mas olha só, de novo, eu vivi em apartamento, tá? E, e nem sempre meu irmão tava por perto pra jogar junto. Eu não jogava corrida de tampinha com 30 tampinhas sozinho? A Pâmela tá julgando agora, a Pama tá julgando agora. Mas, mas aí. Mas é... É e aí eu lembrei muito dessa caixinha de jogos de tabuleiro com oito jogos, que não vou nem lembrar qual eram os outros, mas eles fizeram muito legais.
1: E tinha trilha. Você tinha três pedras e o outro que tinha três pedras tinha que, que tinha que chegar do outro lado.
0: Tinha lá na caixa também, provavelmente. E aí hoje em dia tem jogos de tabuleiro que são, assim, irados e são quase jogos de videogame num tabuleiro, né? Tipo Zombicide, tipo Ticket to Ride. Mas eu acho que nada disso tem o, o, o respeito clássico de um tabuleiro de uó.
4: O melhor é o Fábio jogando War. Eu, Fábio, Rodolfo e Senhora Teixugo.
0: Jogando império, War e Império Romano.
4: E era assim, a Senhora Teixugo não atacava o Rodolfo. De forma nenhuma. Mesmo que fosse que aquilo fizesse parte do objetivo dela. Aquilo foi irritando o Fábio.
3: Isso é que é café com leite.
4: Esse dia, esse dia eu passei raiva.
3: Porque o meu, obje, o meu objetivo no jogo, a
0: minha cartinha, objetivo era destruir o exército do Rodolfo. Eu, geralmente, tenho essa tática de ward você não fazer logo o seu objetivo. Você vai se criando ali para depois você conseguir fazer o seu objetivo. Quando eu já tinha exército suficiente e, e o mapa já estava bem completo dos meus exércitos ali, aí eu falei, agora eu vou. Aí faltava faltavam, sei lá, os quatro territórios do Rodolfo para eu conquistar o jogo. E estavam todos em fronteiriços a mim. E aí eu falei, opa, agora eu vou atacar o, lá, não sei o quê. E, e aí, de repente... Quando a senhora Teixeira viu que eu estava atacando o Rodolfo, ela esqueceu completamente o objetivo do jogo dela e ela foi me atacar. <risos> O objetivo dela virou me atacar, porque eu tava atacando o Rodolfo. E aí eu ficava virando pra uma pâmula assim. E eu ganhar o jogo. Por que ele tá me atacando? <risos> e aí eu passei raiva nesse jogo, viu? Eu, eu não lembro de nenhuma vez que eu tenha ido é, fazer essas viagens de adolescente ou, ou pré-adulto pra casa de alguém que não tenha rolado um tabuleiro de War. E, e era o jo aquele jogo que o pessoal passava raiva e brigava, porque tinha aquele ladrão que... Falava assim: ah, são oito exércitos. Eu quero falar, beleza, eu pegava 25. E falar assim, um, dois, três, quatro, oito ele largava a mão inteira, assim, né? no tabuleiro beijo pro Ricardo Peckner
3: é... esse War Império Romano que a gente jogava lá, é, com a senhora Teixeira e com a câmera, eu lembro que, que assim foi, foi o jogo mais bem pago que eu já vi ali, porque quando a gente chegou com o jogo, assim, na mesa a gente parou de jogar, tipo quase meio dia, no dia seguinte viramos madrugada jogando e foi rodada atrás de rodada. Mas aí, em contrapartida quando começou o War
0: 2, War 3 horas 27, que tinha avião, tinha navio, tinha camelo, bombardeiro, sei lá, essas porra, aí comecei a perder o interesse, porque eu gosto do orzinho de fichinha mesmo, aquele Imagina, que cada um tem né? tantos ali, bota ali, ataca, sabe, começou a fazer espalha, assim, ah não, porque aí tem um caça não sei o que, que vai atacar lá em Vladivostok e tal, aí eu já perdi o interesse já. Ah, jogos de
5: tabuleiro. Resta um. Aí sim. eu gostava muito, era um jogo bem divertido, que nunca mais, por sinal, eu vi em lugar nenhum. E de adolescência, como o Fábio falou, o War não pode faltar. E Banco Imobiliário também, foi um jogo que marcou muito a minha adolescência, porque eu sentava com meus irmãos e pra jogar. E era muito bom, porque tinha aquele dinheirinho, né? fictício pra você poder comprar os seus imóveis e tal. E era muito bom. Alguém
0: alguma vez terminou um jogo de Banco Imobiliário? Porque pra mim terminava assim, ah, ele tem mais dinheiro e ele ganhou.
1: Foda-se, vambora. Eu, uma vez, cheguei a ganhar. Uma vez só também, tá?
4: Eu vou te falar que eu comecei a gostar um pouco mais de Banco Imobiliário na, na versão do, do... Como é que chama aquele videogame? Do do PS3 e que era mais dinâmico, mais divertido e, e, e alguém ganhava.
0: Então, hoje eu tava vendo umas coisas na internet Exatamente pra, pra gravar o um podcast E aí um, um jogo que eu sempre gostei Muito foi Detetive, né? Porque o Detetive, ele, ele é... Robô? Robô! Depois você pode falar dele Você pode falar dele que eu não vou nem falar de o, de o jogo, não Eu, eu acho ele mais simples que o Scotland Yard, por exemplo Mas eu acho ele super legal Mas hoje eu tava vendo lá sobre o, os jogos Eu estava no, no site da, daquela marca de, de, de brinquedo Que tem uma Estrela <risos>
2: Estrela
0: <risos> então, é, dessa aí E então, tava lá Detetive com aplicativo online Que porra é essa? O assassino manda mensagem pro WhatsApp? Ah, é, fui eu, otário Tipo Como eu diria é, Danny Glover No motiva, Eu tô velho demais pra isso mas e você, Rodolfo? Eu roubei o seu, o seu jogo de tabuleiro? Fala aí pra mim, qual seria?
3: É, roubou, roubou. Porque, assim, você já falou do, do War Império Romano, né? Eu acho que, ok, o War tá na lista aí. Detetive é um jogo que, inclusive, foi você que me apresentou, né? Eu não conhecia Detetive. Tipo assim, o mundo se divide em antes... E depois que de você jogar Detetive.
4: Adoro Detetive. Aí,
3: aquele jogo meio que abriu, assim, um pouco a mente pra poder jogar outros jogos de tabuleiro. Mas eu não joguei nenhum outro, não. Fiquei só no Detetive mesmo, achei que tava bom. <risos> e... Abriu a mente, mas eu deixei fechar de novo.
4: Tipo, ele gostou de Detetive, aí ele comprou o Scotland Yard e nunca
0: jogou. Mas que é irado, é muito irado também.
4: A gente podia um dia gravar um podcast jogando Scotland Yard. É,
3: eu também acho. Poderia dizer também o que vocês disseram, tipo, Ludo, Resta 1, Dama, xadrez eu aprendi. Mas porque, assim, a gente aprende as regras por causa da programação. Eu acho legal, eu, talvez eu poderia me esforçar um pouco mais pra poder jogar xadrez. Outra coisa é o jogo da vida. E...
2: Cara, eu
4: não gosto do jogo da vida.
0: Ah, eu gosto. Gente, eu adorava Jogo da Vida até perceber que... Ah, não importa o que você faça, você chega num lugar e fala assim... Quer virar magnata ou tentar jogar o ganhar o jogo? É só isso, tipo assim... Mas
3: sabe o que, que acontece? O Jogo da Vida, ele me traz uma sensação de comédia um pouco. Porque, cara, que vida, né? Aquilo, toda vez que eu penso no Jogo da Vida, e eu lembro que eu jogava esse jogo... Eu lembro do Marvin, do Guia dos Mochileiros das Galáxias, falando... O que, que você sabe sobre a vida? <risos> Sabe, tipo, <risos> naquele jeito tudo depressivo.
0: Gente, a única coisa que o jogo da vida ensina é que todo mundo é corno, porque você tá dentro de um carro e, de repente, o jogo fala assim, você teve dois filhos. Você tá andando de carro o tempo todo. De repente, ah, você teve dois filhos. Chegaram aí hoje. Apareceram aí no carro. Caralho, tipo assim, como assim? Que vida é essa? A gente já não quer essa vida
1: para mim, Não. Todos esses que vocês falaram, joguei todos, gostava de todos. Mas aprendi a gostar mais De um jogo de tabuleiro já citado anteriormente Pelo Fábio, que é o Dungeons and Dragons Eu comecei exatamente Com a versão que ele falou, Advanced Dungeons and Dragons
3: É... D&D e a é D&D É jogo de tabuleiro? É, 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 jogo de tabuleiro O RPG é, 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 é um o jogo, jogo de tabuleiro ah, Porque, por exemplo Magic não é jogo de tabuleiro Não, mas
1: Magic você não tem que posicionar Seu personagem para poder você fazer uma ação O Dungeons and Dragons você tem que posicionar Você tem regras de distância. Entre você e o seu oponente. Então você precisa de um tabuleiro quadriculado para poder você colocar as peças. É fantástico, porque envolve tudo aquilo que um dia eu gostei e que eu gosto até hoje. Que era brincar, a brincadeira lúdica de fingir que eu era um super-herói, que eu estava numa aeronave, que eu estava num. Um robô.
4: Léo voltando lá pra cima da árvore. Mas a
1: gente faz tudo isso jogando RPG. E você conta uma história. Isso é que é a parte mais gostosa. Você não tem vencedores e vencidos. Você tem uma história. E você constrói a própria história.
0: Me admiro é. o Léo falando isso, que parece que nunca pegou um Beholder pela frente aí e tem que fazer o personagem do zero de novo. Nunca tive que fazer um novo personagem. Olha, olha, olha o fodão do RPG. Não, é porque
4: <risos> aí depende do mestre. Gente, não existe fodão de RPG. Existe gente que tem sorte e gente que não tem. A <risos> para
0: <risos> 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 Ninguém que joga RPG é fodão. <risos> Olha a pâmela preconceituosa.
4: Eu falei, o RPG, você ou você tem sorte no dado, ou você não tem. Se você
0: tiver um bom mestre... Você não morre. O dado nem é o principal. O, o roleplay é mais importante do que o dado. O dado é o dado ajuda, mas não,
1: tipo, não resolve.
4: Cara, ajuda. Se você tira no dado, você dá um puta azar. De tirar o um dado, o número que te faz morrer, você morreu! Acabou!
3: Não, não acabou. <risos> é Aí que tá a história. Você pode ser ressuscitado, por exemplo, por. Ah, o
4: mestre dos magos. Então, é os, os outros, outros personagens. A
3: terra. TCU.
1: Você não joga sozinho, você joga em grupo.
0: Não, você, você jogando dado ruim, você não morre. Se o mestre jogar o dado bom, é que você morre.
3: À medida que você vai jogando, o seu personagem vai ganhando mais é, hit point, vai ganhando mais carisma, pelo menos, pra poder não ficar usando meia amarela no meio da rua. O Rodolfo
4: pede então, ponto de carisma. Fazer um
0: personagem com suspensório.
4: Cada vez que sai com.
3: Suspensório e meia amarela.
0: O Rodolfo é o único personagem Que toma dano de carisma e de de casa <risos> Gente, eu aprendi a jogar xadrez E, e o, o pouco de xadrez que eu sei Num Game Gear O Game Gear era um Master System portátil e aí tinha um jogo chamado Chess Master, que, que até hoje ele tem versões, né, assim, mais recentes e tal. E era muito legal porque o Game Gear era muito zoado. Então eles tentavam fazer os áudios 8-bits assim, tentando emular alguém falando alguma coisa ficava uma bosta. E aí, quando você ligava o jogo, ele falava assim... A, a ideia é que ele falasse, welcome to the Chess Master. Na verdade ficou assim...
2: <risos>
4: falando de videogame e jogo de tabuleiro pra mim não existe jogo de tabuleiro mais divertido do que aquele do Mario que é um jogo de tabuleiro é Mario Party que você gira o dado e aí você corre as casinhas e você tem os minigames cara, aquilo é muito divertido
3: Bom, e jogos eletrônicos?
0: Então, eu vou na raiz do significado de jogo eletrônico, mas eu vou falar de um que eu era apaixonado, que era Zillion. Zillion era a coisa mais legal que existia quando eu era pré-adolescente, que era uma arminha laser que vinha com marcador peitoral laser, que é se você atirasse e o laser batesse no, no, no marcador, você perdia um pontinho. E era muito legal, cara. Era muito maneiro, porque hoje em dia tem, tem paintball... Tal, e tem os, os Airsoft, né? Todos esses jogos eles envolvem um gasto de dinheiro de, de você comprar o equipamento e comprar as balinhas, né? Mas o Zillion era isso e você só tinha que comprar pilha. Era muito foda, cara. Até hoje eu tenho paixão por
3: esse Brinquedinho. Se for para pensar, não deve ser tão difícil de fazer um brinquedo desse com impressora 3D e Arduino. Lá
4: vai o Arduino.
0: É, Lá
3: vai. O Arduino gigante. <risos> você faz
0: um robô de Arduino para jogar com você. <risos> <risos>
5: É, eu lembro que meu irmão tinha um gênios. Não sei se o Fábio se recorda.
0: Nossa, é muito foda. É muito
5: foda. Cara, e era um jogo de memorização, né?
0: Até hoje tem, até
5: hoje existe. Existe, eu nunca mais vi esse jogo. Meu irmão tinha. E a gente jogava direto. Cara, eu achava muito bacana.
0: E o mais legal é que ele começa com um jogo bobinho, né? Ele fala assim, ah, que sem graça. Aí passou de 5, aí tu gente ia ficar maluco. Assim, caraca, o que que era mesmo? Já
3: era. Eu lembro que eu fui no aniversário de algum coleguinho uma coisa assim, ele ganhou o jogo. Aí eu vi o brinquedo dando sopa lá, e fiquei brincando com, com o gênios Aí eu lembro que eu tava indo bem, assim. Falei, nossa, eu tô memorizando as cores e as sequências todas aqui. Aí, de repente, memorizei tudo. Pensei assim, né? Ah, minha memória é boa.
5: Mas acho que qualquer pessoa que você fala do Gênios, todo mundo lembra de como era e das brincadeiras. Cara, é muito bom.
3: Você dá valor pra simplicidade também.
5: É, exatamente.
1: Eu tenho um jogo eletrônico muito bom. É... Tetris, era desafiador você ir aumentando os níveis e aumentando a velocidade... E o troço vai ficando mais complicado. E eu ainda não achei uma versão para computador ou para celular que fosse tão boa quanto a versão do, do, do Game Boy. olha,
0: você baixa um emulador de Mega Drive e baixa um jogo chamado Shapes and Columns. Ele era
3: tipo um Tetris, mas era colorido e era bem mais bonito. Eu gostava dele preto e branco e, e simples. É, o, o lance todo do Tetris, pra Game Boy, eu acho que tem todo o charme do Game Boy também, sabe? Que você tem ali o controle, você tem a a forma como ele é renderizado para aquele console Eu acho que faz toda a diferença para poder você jogar E eu acredito que se você for pegar aquilo para jogar hoje Você não vai querer jogar também não Mas eu gosto, eu gosto de jogar Tetris Até hoje Agora um joguinho aqui que
5: ninguém falou que eu lembrei agora
1: Tamagotchi. Nossa, Tamagotchi foi, foi uma
3: febre.
4: Acho que todo mundo aqui teve.
3: Eu não tinha, mas eu jogava dos outros. <risos> eu, eu acho que eu tive uns dois. Mas como qualquer outro brinquedo que eu já tive, o que, que aconteceu?
4: Desmontou.
3: Eu desmontei, abri, <risos> tirei as peças.
4: E fez ventilador.
3: Eu queria ver como é que ele sobrevivia lá dentro. <risos>
4: Uma outra sensação de uma época foi autorama.
0: Ah, não. Autorama era foda. Eu lembro que teve uma vez que a gente juntou todo mundo da escola pra levar suas peças e montou, tipo, uma pista gigante pra jogar autorama. E aí depois virou... Na época que começou a ter autorama aqui... Eu não sei se foi antes ou depois, mas aparecendo no Shopping Center aqueles Autorama que tinha seis pistas, assim.
4: Ah, mas aquilo não tinha mesmo. A...
3: Ah, tinha, ué. Era muito ah, legal. Era muito Gente, eu vou ser bem sincero, assim, Autorama, pra mim, nunca teve graça, porque o carrinho, ele fica num trilho como se fosse um trem. Sabe, você aperta o botão, ele vai. Então você vai competir o Autorama o quê? Porque você vai ficar apertando o botão?
0: Não, mas aí que tá, é que tá. Você é porque você jogava apertando o botão, você perdia. A força com que você aperta o botão, na curva você tem que soltar na, na reta você tem que apertar
1: isso aí tudo faz diferença Rodolfo, isso é igual a corrida de carro normal se você for pensar na corrida de carro normal, se todo mundo for acelerar do mesmo jeito vai ficar igual também no motorama quando você chegava na curva que você acelerava de qualquer jeito o carrinho
3: saía do trilho então, assim, eu já tive vários brinquedos eletrônicos, assim, e eu vou falar especificamente de videogame. Já cresci da infância, adolescência e até na fase adulta tendo videogame, então videogame faz parte também da minha, da minha vida, assim. Eu joguei a vida inteira Super Mario, alguns jogos de luta, tipo Street Fighter também, mas tem um jogo específico que eu me apaixonei assim quando comecei a jogar, que é The Legend of Zelda e dois pontos, o completa aí com as opções que existem. É um jogo que eu carrego até hoje para fase adulta. E às vezes eu até falo assim, se eu tiver que tomar uma decisão importante na minha vida, o que que eu faço? Eu pego, jogo The Legend of Zelda, principalmente Ocarina of Time, que é a versão de Nintendo 64. Depois que eu completei o jogo Aí o que, que eu faço? Eu tomo uma decisão Achei que
0: Se você fosse falar assim Sempre que tem que tomar decisão na vida Eu pergunto o que o Link faria
1: <risos> Eu não posso terminar esse programa sem, Falando de jogos Sem citar o melhor de todos os jogos De todos os tempos das últimas Alex Kidd Não, Futebol Manager nossa, eu já fui muito viciado nisso, gente.
3: Gente, eu lembro que o Leo era viciado em L-Foot. <risos> eu, eu, eu eu tenho. O que, que o eu não tem de futebol no computador.
1: Porque, cara, desde 2009 eu jogo mesmo safe. Isso não é normal.
3: Eu lembro do Léo jogando ele Foot, que era uma versão pra MS DOS.
0: Gente, o Léo joga, o Léo joga NBA em 2006 E o boneco que ele fez, ele geriátrico já. Não, pô. Ele joga numa cadeira de roda.
1: <risos> Mas eu não tô jogando NBA, mano. Depois que a, a, a 2K. 2K? A 2K cancelou as atualizações do meu último NBA, eu parei de jogar. Fiquei puto. Que era 2006.
0: Não, porra, <risos> o jogo do Léo aparece assim na tela. Antes, que quando ele liga o jogo, eu assim: caralho, meu irmão, DLC tá custando R$1,50. compra essa pau por favor. Mas não tem mais, cara.
1: Se tivesse, eu comprava. É preferível comprar as DLCs do que comprar jogo novo.
3: Isso apareceu na tela cinco anos atrás. Aí ele fala porra, tira esse negócio.
0: Eu tenho certeza que toda reunião de boards da 2K, o pessoal discute um monte de coisa, e aí tem sempre um ponto de pauta que é assim, vamos desabilitar o, o, o NBA 2006? Ninguém mais joga isso. Aí ele fala assim, mas e o Léo? É, vai dar merda. Se desabilitar, ele pode processar a gente. Deixa, deixa no ar. Deixa mais uma pra ver se ele para.
2: Deixa jeito, cara. Ah, porra.
3: Texugo indica. Eu vou indicar um outro podcast. É um podcast que praticamente o pessoal fica jogando bom jogos variados em si chama FD Games disponível no Spotify enfim é divertido para quem gosta de ouvir podcast vale a pena e recomendo aqui
4: gente eu tenho duas indicações uma é que eu já falei aqui no ao longo do podcast que é o jogo perfil é a versão pro celular super divertido ótimo dos momentos de confraternização com amigos e a outra indicação é um Instagram que é chamado IGabaritei eu tenho <risos> Jogado bastante, eles postam periodicamente quiz sobre assuntos variados. Tem sobre filmes, músicas, museus. São sempre 10 perguntas com duas opções e você marca lá no Story, né? Do I Gabaritei. E a ideia é gabaritar. Eu, eu,
0: eu, eu, eu I Gabaritei comendo. outro dia aí, mas a Poma brigou comigo porque eu não repostei nem marquei ninguém. E, <risos> é a
3: mesma coisa que nada.
4: Ah, é super divertido. Sigam lá no Instagram porque eu tô me divertindo aberto com esse quiz.
3: É tipo o show do milhão? Assim?
4: Não, é um quiz. Uhum. Eles postam no story 10 perguntas.
3: Com duas opções.
4: Com duas opções. E você marca a opção correta ou não. Você tem 50% de chance de acertar.
0: E eu falo com vergonha que no último que eu fiz eu errei uma questão e era de rock brasileiro dos anos 80 eu errei uma. Fiquei até magoado comigo mesmo. Então, a minha indicação, ela na verdade divide-se em duas, tudo no mesmo sentido, que são duas animações do mesmo personagem e que eu tô indicando porque ela fala de videogame e de internet e é uma dessas mídias que me conecta com o meu meus filhos. Eles gostam de coisas que fazem referências à época que eu era criança também. Que é o Detona Half e o Wi-Fi Half Quebrando a Internet. São duas animações muito legais e, e eles fazem referências a jogos que eu jogava quando eu era moleque. O mais recente menos, mas faz referência a, a coisas da internet que a gente usa no dia a dia. Então é bem legal assim, fazer essa conexão com o que as crianças acham interessante e pra gente sempre foi legal. Dando seis da tarde o Ken Ryu saindo para beber no bar, é muito legal. O Alcoólicos Anônimos de vilões lá, os vilões anônimos e tal, que tem o Zangief, tem é, o, os fantasmas do Pac-Man, tem o Cupa do, do, do Mario, é muito legal, cara, eu gosto demais.
5: Bom, a minha indicação não vai especificamente pra algum programa, é, mas eu vou deixar aqui uma sugestão aos nossos ouvintes, para que eles, escutando o nosso podcast, possam buscar, né, todos esses brinquedos, todos os jogos que nós mencionamos aqui, que de repente alguns não, ainda não conheçam, são jogos antigos ou não, e Tentem agregar isso para seus Filhos, sobrinhos E que possam compartilhar com a gente Como foi a experiência, se gostaram O mais legal são os jogos Antigos, são jogos que Agregam a família, dá um feedback Pra gente, trocar ideias Locais que vendam ainda E
3: é isso Gente, o Teixuga indica, por que não indicar o próprio podcast? Ótimo, não é? Não é
1: <risos> Fazendo uma menção ao que foi dito hoje Eu indico ao pessoal que goste de ler, que gosta de imaginar, trabalhar, o lúdico, procurar jogos como os RPGs, hoje a gente não tem um só tipo, existe o Pathfinder, existe o Dungeons and Dragons, existe o Tormenta, existe 3D&T, são vários tipos de sistemas e plataformas, tem Storyteller, que são tipo Lobisomem, Vampiro, para poder se interar no, no meio, para poder brincar, é um universo muito interessante, antes de mais nada você vai aprender, vai interpretar, vai conseguir Trabalhar várias faculdades, não só a rolagem de dados ou só a coisa mecânica dos jogos, vai se divertir bastante porque é muito legal. E dentro dessa possibilidade você abre um universo gigante de outras coisas que permeiam o meio do RPG. Vale muito a pena.
3: Legal. Inclusive, no primeiro episódio você indicou a trilogia Tormenta, né? Sim. Bom, então nossa brincadeira vai ficando por aqui. Mas eu gostaria de saber de vocês quais foram os jogos que vocês brincaram na infância, quais foram aqueles que foram mais marcantes que talvez até que você brinque até hoje. Conte pra gente. Mande e-mail para crônicasdotexugo arroba gmail.com. Também estamos disponíveis no Instagram. Instagram.com barra Muito obrigado. Obrigada, Rodolfo. Até mais. Valeu, Rodolfo. Até a próxima.
4: Valeu, pessoal. Até a próxima. Beijo, Beijo.
3: no focinho do te...
1: É sempre beijo, um prazer Em Nina Hagel estar aqui com vocês
0: É sempre um prazer da Nina Hagel
2: <risos> Tchau, gente, tchau, tchau, gente. Ei, tchau. Um, um beijo
4: A gente fica adulto e continua brincando, né?
3: Ai, com certeza.
4: Eu e o Fábio, jogando em imagem ação, somos imbatíveis.
0: Ó, Não fala isso, que o pessoal vai duvidar lá, vai mandar e-mail
4: pra gente falando que ajuda é contra
1: a gente. Manda e-mail pra onde
0: mesmo?
4: Crônicas do Texubo arroba gmail.com Eu e Fábio um casal de amigos, nós conseguimos fazer do Pula Pirata um jogo envolvendo bebida, assim. Quem acertasse a bunda do pirata pra ele pular, tinha que beber. É muito melhor
0: que ler, ler estratégia de jogo. Só, 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 só vamos. Só enfia a espada aí no, no, no barril. cara ah, do pescaria também é bom pra fazer isso. Pega peixe? Caraca, eu lembro do comercial até hoje. Que era pega peixe, pega peixe. Pai, peguei um <risos> peixe!
3: Gente, pega peixe. Aqui aquele jogo era muito legal e foi um jogo que eu desmontei porque foi quando eu comecei a entender para que que serve engrenagem Por que não né desmontar <risos>
1: A sua realização adolescente, então, foi quando surgiu o The Sims, né?
3: Eu ia falar isso agora.
4: Amei, The Não Sims. Não só na
3: adolescência, mas também na fase adulta, porque eu lembro que a Pamela comprou o computador que eu ajudei a montar, eu lembro, que era pra rodar The Sims. The Sims 3, na época.
4: Adoro The Sims. Se eu tivesse mais tempo hoje, eu jogaria agora.
0: Eu vou te falar que o The Sims só veio pra eu ter certeza de que se a vida tivesse cheat code, eu nunca ia trabalhar. Porque toda vez que eu joguei The Sims tendo que trabalhar, eu achei uma merda.
1: Aí quando eu usava código
0: pra roubar lá pra não ter pausa. que trabalhar, é...
1: Aí o jogo ficava muito mais divertido. Eu joguei lá em casa, eu baixei todas as expansões do The Sims 3. Nunca usei um cheat code. Eu não tinha paciência, cara, eu... Você tinha que
4: ficar horas na frente do espelho pra poder ter carisma.
0: Por isso que RPG é mais legal, você joga o dado lá, se tiver carisma, se não tiver, não tem, se, se vira. <risos> Eu só fui entender pique-bandeira quando comecei a ver jogo do Flamengo no estádio, mas aí sempre dava merda. Assim? Sempre dava merda. Eu não... Era bom nem estar perto quando acontecia pique-bandeira no estádio. Quem roubava bandeira de quem? A jovem roubava da raça? Ah, é. Yeah. So, sempre, tinha, sempre tinha alguém que roubava e alguém que ia atrás, cara. E sempre dava
1: merda. O Rodolfo é um cara que não conhece estádio de futebol, ele não
3: entende essas coisas. A gente tem que traduzir pra ele. É claro que conheço. Eu já fui no Ipatingão? <risos> ah, fomos mesmo! Fomos mesmo! Nossa, Vimos lá é o,
0: o A Ipa... Eu tive Ipatinga subir da série C pra série B. E eu já fui no calçadão do Mineirão. <risos> Andar de patins, né? Andar de patins, lá com a Pamela e com a Laura. Gente, esse dia que o Rodolfo foi no Patingão, que a gente foi lá no, ver o jogo do... Que foi... América do Rio Grande do Norte e Patinga. Nossa,
3: eu nem lembrava quem estava jogando.
0: Foi um jogo tão merda que, quando a gente chegou lá, a gente tava um sol do cacete e a gente tava tentando achar um lugar para se esconder do sol e não tinha.
3: Não tem. Não, o estádio é aberto.
0: Aí depois começou a chover e a gente começou a tentar achar um lugar para se esconder da chuva e não tinha. Não tem. E depois voltou o sol e a gente ficou quarando no sol, todo molhado, de chuva. Caraca, foi, e foi um jogo
1: bizarro. Tudo foi bizarro nesse dia. <risos> Eu, quando eu comecei a frequentar Ipatingão depois que eu, eu voltei pra lá pelo menos eu tive o prazer de pegar os jogos à noite
4: o Léo teve o prazer de escrever num cartaz, Obina faz um pra mim
0: Ipatinga e Flamengo, Ipatingão e o Léo entrando com cartaz faz um pra mim, Obina, isso foi o melhor de tudo aquilo
1: foi sensacional
3: eu tenho a foto até hoje o motivo de você ter feito esse cartaz era porque você tinha gritado isso num estádio, em outro lugar, né?
5: Primeiro que o Léo
1: chegou tirando a camisa no estádio da Só Portuguesa. conta do começo. <risos> então se for pra contar a derrota, que conta a derrota Quem toda. Foi que
4: era? Quem foi que era? Flamengo criou? e São
1: Paulo. O Flamengo tava lá jogando, o Renato Abreu faz o favor de Renato ser expulso. Abreu. Aí no intervalo, o Renato Abreu subiu, tava lá perto da gente, eu fui tirar a camisa e dei pro Renato Abreu assinar. Maravilha. Segundo tempo do jogo, o jogo acontecendo, o Flamengo só se fudendo naquele jogo, desculpa a expressão. E aí o... o era o Andrade já? Ah, era o Andrade. É, era o Andrade. O Andrade vai, vai fazer uma substituição e chama Bina. Aquilo, todo mundo xingando, todo mundo, que todo é, mundo é. xingando Andrade, puta que pariu, Obina não, Obina não, aquela coisa toda, de repente eu grito, vai, faz um pra mim, Obina, na hora que todo mundo
0: não, calou a levanta boca. Levanta
5: com os braços pro alto e faz um pra mim, Obina.
3: Imagina a cena.
5: Conheço, não. <risos>
3: Uh, eu, isso é aproveitar o momento sabe, você tem aquele momento assim que o pessoal cansa e, e faz o silêncio, é a hora que você vai... Oh. Aí você grita The Bird é Exatamente esse você
1: grita. <risos> Exatamente esse, Rodolfo mesma coisa, se eu posso na vergonha, você também pode
3: eu, fazer. Eu fiz isso no show do Blood Guardian, sabe, eu gritei The
0: Gente esse aí é aquele momento da aula de biologia que tá a turma toda fazendo zona e aí, aquela bagunceira, e quando todo mundo fica em silêncio, ele tá assim, tomar no cu todo mundo! É, é o Chaves na escola. É o Chaves na né? escola.
1: Cara, isso é muito comportamento Chaves. Eu posso atestar que andar em Diamantina é complicado.
4: <risos> o Léo rolou. No... O Léo rolou,
5: ladeira abaixo. <risos>
1: Cara, eu rolo em qualquer lugar. Em
5: qualquer lugar,
1: cara. Inovações. Memorável foi o primeiro dia aqui em Diamantina, cara. Aqui? Primeiro dia em Diamantina deve ter sido legal. Em Boa Vista, quer dizer. Beijo pra Diamantina daí. <risos> primeiro dia em Boa Vista foi fantástico. Desci do hotel, olhei, abri os braços e saudei o sol e <risos> rodei. <risos>